0: Ja ihr Lieben, auch heute habe ich wieder eine Interviewpartnerin zu Gast, die ihr allerdings, wenn ihr den ADHS Family Podcast regelmäßig hört, bereits aus Episode 140 kennt, wo sie zu uns über die sogenannte Wackelzahnpubertät gesprochen hat. Ja genau, es geht um Kiran Doritzbacher, Ergotherapeutin und Familiencoach und sie wird heute mit mir über das Thema Eintritt ins Schulleben sprechen, das ja ebenfalls in den Zeitraum der Wackelzahnpubertät fällt. Bevor es aber mit der Episode losgeht, noch zwei wichtige organisatorische Dinge. Erstens mal, das PDF zu dieser Folge, könnt ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Schuleintritt1 herunterladen. Da könnt ihr dann nochmal alles nachlesen, worüber Kiran und ich heute sprechen. Und der zweite Punkt ist der, dass ihr euch ab sofort für mein Webinar Stressfrei durch Alltag und Schule trotz ADHS bzw. ADS anmelden könnt. Dieses Webinar findet ja nur zweimal im Jahr statt und Ende Februar bzw. Anfang März ist es wieder soweit. Es wird am 27. und am 28. Februar je einen Abendtermin geben bzw. am 2. März, der ein Samstag ist, einen Vormittagstermin für diejenigen von euch, die von einem solchen Webinar ausgeschlafen eher profitieren können als nach einem langen Arbeitstag. Ich gebe euch in diesem Webinar eine Stunde lang ganz viele wertvolle Tipps mit, wie sowohl der Familienalltag als auch das Schulleben mit euren Kindern mit ADHS bzw. ADS entspannter ablaufen können. Das Webinar ist kostenlos, ihr seid dabei anonym, es sieht und hört euch also keiner, auch ich nicht, und technisch ist es auch ganz easy. Nachdem ihr euch angemeldet habt, bekommt ihr einen Teilnahmelink zugesandt und den klickt ihr dann ein paar Minuten bevor es losgeht und dann erscheine ich auch schon am Bildschirm. Die genauen Termine und Uhrzeiten findet ihr unter www.adhshilfe.net Webinar und dort könnt ihr euch auch anmelden. Gut, soviel zum Organisatorischen. Starten wir nun mit dem Interview mit Kieran. Ja, herzlich willkommen, liebe Kiran. Vielen, vielen Dank, dass du jetzt schon zum zweiten Mal bereit bist, im ADHS-Family-Podcast zu unseren Hörern und Hörerinnen zu sprechen. Wir haben uns ja schon einmal unterhalten und das war damals die Wackelzahnpubertät. Ja. Ich werde natürlich zu so diesem Podcast verlinken für all jene, die den verpasst haben. Aber heute geht es ja um etwas ganz anderes. Und zwar geht es darum, dass ja im Sommer, zumindest in Deutschland, bei uns in Österreich ist das erst im September, aber in Deutschland steht ja im Sommer die Einschulung vor der Tür. Und viele Kinder und viele Eltern freuen sich dann natürlich auch schon darauf, aber gerade bei Familien mit ADHS da ist die Vorfreude auch manchmal ein wenig getrübt, weil Mama und Papa so die Befürchtung haben, ich weiß nicht, ob das klappen wird. Und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Aber bevor wir loslegen, vielleicht magst du dich noch mal kurz vorstellen für all jene, die den Podcast mit der wackelzahn noch nicht gehört haben.
1: Ja, vielen lieben Dank, Anna, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Genau, und die Einschulung ist eben auch ein Herzensthema von mir. Und ich bin Eltern- und Familienberaterin, ursprünglich Ergotherapeutin und begleite seit vielen Jahren Eltern, Familien sehr gerne eben rund um die Wackelzahnzeit. Und da ist eben auch die Grundschulzeit und Einschulung. Und wie wir das bedürfnisorientiert und stärkend ja, schaffen, dass die Kinder gestärkt durch uns Eltern in die Schule starten können, voller Vertrauen. Selbst bin ich auch Mutter von drei Kindern und tatsächlich inzwischen sind alle drei Kinder eingeschult. habe das auch sehr unterschiedliche Kinder mit allen möglichen Herausforderungen. Ich bin schon lange im Thema und freue mich jetzt darüber, mit dir sprechen zu können.
0: Ja, das heißt, du bist sowohl Expertin für dein Gebiet, plauderst aber auch aus der Perspektive, einer Mama mit Kindern, die ja äh, offenbar auch nicht immer ganz einfach sind, da komme ich eigentlich dann schon zu meiner ersten Frage. Wie kann ich denn mein Kind mit ADHS gut auf diese Einschulung vorbereiten?
1: Für mich hat es mehrere Ebenen und deshalb freue ich mich auch so sehr, mit den Eltern sozusagen über den Podcast zu sprechen, weil ich sage, vor allem müssen Eltern vorbereitet sein dass sie das Kind sozusagen da gut unterstützen. Und für mich ist es wichtig, dass Kinder Lust haben auf die Schule und dass sie denken, Mensch, das kann schön werden, und das kann toll werden. Und für mich ist in der Vorbereitung vor allem wichtig, dass Zuversicht dabei ist irgendwie. Und so Gefühle entstehen wie, hey, ich kann lernen, das kann was Tolles werden. Ist für mich wichtiger, als wenn wir im Alltag vielleicht dann und wann der Druck sich ausdrückt sozusagen, in, Mensch, jetzt musst du doch still sitzen, bald kommst du in die Schule, jetzt musst du das und das aber können, so diese, diese ganzen Drucksachen, die passieren immer wieder, aber viel wichtiger ist, dass wir die Kinder eben unterstützen, dass sie Lust drauf bekommen, dass das was Schönes sein kann und gleichzeitig auch so hey, wenn es Herausforderungen gibt, bewältigen wir die. Und wenn wir jetzt vielleicht in der Vorschulzeit ja, auch Herausforderungen haben, die zu bewältigen sind, da auch nochmal so den Schwerpunkt drauf machen. Hey, wir können auch Probleme rocken. Und hey, du kannst lernen. Und hey, neue Dinge machen Spaß. Solche Sachen sind aus meiner Perspektive sehr wichtig für die Vorschulkinder. Und besonders auch für die ADHS-Kinder, weil die kriegen ja ganz oft auch so, so Rückmeldungen, das kannst du nicht so gut. Also die bekommen ja automatisch, viel öfter so eine eher negative oder einschränkende Rückmeldung. So, pass doch mal auf, nicht so und nicht so. Und dass wir da wirklich Wert drauf legen, sie zu ermutigen. Und hey, das kannst du so schaffen.
0: Genau, weil gerade im Kindergarten und manche gehen ja dann tatsächlich auch in die Vorschule, da kriegen die natürlich viel häufiger als ihre Alterskollegen rückgemeldet dass sie verschiedene Dinge nicht gut können, dass sie beim Malen beispielsweise den Stift nicht richtig halten. Die anderen können vielleicht auch schon irgendwelche Buchstaben schreiben, das Kind mit ADHS kann das vielleicht noch nicht. Das kind mit ADHS kann irgendwie nicht richtig bei der Sache bleiben, äh, verliert relativ schnell mal das Interesse und merkt dadurch die ganze Zeit auch schon in der Kita, naja, ich kann es einfach nicht so gut wie die andere. Natürlich denkt das Kind mit ADHS nicht, naja, wie wird das wohl mal in der Schule werden, so weit voraus, Denken sie ja nicht, weil sie ja noch gar nicht wissen, was sie da erwartet. Aber sie merken in der Kita ja oft schon, dass sie bei verschiedenen Dingen, einfach nicht dasselbe können wie ihre genossen.
1: Ja, und deshalb ist ein Part, ist es ist nicht der einzigste Part, aber es ist ein Part, dass wir Eltern und gerne auch die Pädagogen drauf gucken, was kann das eigentlich, weil ADHS-Kinder können sich ja auch fokussieren. Und dass es auch diese Erfahrung macht, was kann ich denn gut? Also, dass das ein Part davon ist. Und Fokus und Konzentration, wir dann auch in Sachen üben können, die tendenziell leichter fallen. Es gibt viele Spiele, wo man Konzentration nochmal üben kann.
0: Du hast jetzt gerade Konzentrationsspiele erwähnt, Kiran. Hättest du da den einen oder anderen Tipp für unsere Eltern?
1: Gerne. Also erstmal würde ich auch sagen, guckt die Interessen eurer Kinder an. Unsere ADHS-Kinder haben ja gerne auch so Spezialinteressen. Da gibt es zum Beispiel oft auch Quizze. Keine Ahnung, wenn jetzt gerade Feuerwehr-Total-Thema ist, dann Quizze zum Feuerwehrthema, wo man sich nochmal vertiefen kann. Oder Double ist so ein beliebtes Spiel gerade auch, da muss man sehr genau gucken, schnell gucken, kann sich Strategien beim Gucken erarbeiten, um dann reaktionsschnell zu sein. Oder es gibt eben Halligalli und da gibt es auch so neuere Varianten, wo die Kinder schnell reagieren, fokussieren, sich müssen, aber auch immer mal wieder sozusagen bisschen Dopamin im Spiel ist. Aber es kann genauso gut sein, keine Ahnung, wenn das Kind großes Lego-Interesse hat, können wir da auch nochmal gucken. Auch da kann man super lernen, einen Plan haben, was ist meine Aufgabe eigentlich, wie führe ich die aus und was auch so wertvoll ist, was in der Schule viel gebraucht wird, gerade wenn man ADHS hat und mal der ein oder andere Leichtsinnsfehler passiert, dass man so Kontrollschritte einbauen kann. Also beim Lego-Bauen, ich baue hier fünf Steine oben drauf, ah, guck mal, sind die denn alle an dem Platz irgendwie so? Also, dass man die Kinder unterstützt, so einen kleinen Kontrollschritt einzubauen, ist etwas, was man spielerisch machen kann, ja. Was aber nicht unbedingt, also wichtiger finde ich, ist, dass das Kind Lust hat, die Dinge zu machen und die Erfahrung machen kann, ich kann das.
0: Das heißt, als Mama oder Papa muss man da wirklich sehr aufmerksam dabei sein und schauen, was kann ich dem Kind zumuten, ohne ihm die Freude am Spiel zu verderben, dass man wirklich versucht, jetzt um bei diesem Beispiel zu bleiben, alle fünf Steine lang mal zu sagen, schauen wir mal, ob das jetzt auch wirklich so ist, wie du dir das vorgestellt hast oder ob das entsprechend der Spielanleitung ist, falls das Kind überhaupt bereit ist, sich an einer Spielanleitung zu orientieren. Und wenn man merkt, dass man dem Kind dann die Freude oder den Spaß verdirbt durch dieses ständige Kontrollieren, dass man da auch dazwischen wieder mal den Druck ein bisschen rausnimmt, und vielleicht beim nächsten Mal, wenn das Kind dann wieder konzentrierter ist, da wieder versucht, ein, zwei, drei so Kontrollschritte einzubauen, weil wir kennen es ja um, von verschiedenen Konzentrationstrainings, dass dieses, ich überlege mir zuerst, was ich tue, dann versuche ich das entsprechend auszuführen und dann kontrolliere ich noch einmal, dass das ganz wichtige Strategien für die Schule sind. Und wenn man die vorher schon ein bisschen spielerisch üben kann, dann ist da natürlich viel gewonnen damit.
1: Genau, und das können wir eben viel machen. Also das können wir auch, wenn wir draußen was bauen. Was willst du eigentlich bauen? Ah, super, das hast du vor. Okay, dann bauen wir mal. Ah, ist das jetzt so geworden, wie wir es uns vorgestellt haben? Also total, wie du es gesagt hast, wir können es dann und wann einbauen, aber die Freude ist das Allerwichtigste.
0: Das heißt, es ist im Grunde genommen gar nicht so wichtig, dass das Kind bis zur Einschulung jetzt schon regelmäßig Zahlen und Buchstaben übt. Oder würdest du schon sagen, dass das auch eine gute Hilfe sein kann, dass man das schon mit den Kindern vorübt?
1: Ich bin tatsächlich eine der Personen, die sagt, wenn das Kind Lust darauf hat, gerne. Aber wenn das Kind keine Lust hat, können wir dadurch sogar mehr kaputt machen, als dass wir gewinnen. Weil wenn wir da schon in dieses Üben kommen von diesen konkreten Buchstaben und Zahlen und diese Tischsituation, ist es viel wichtiger, dass die Kinder diese Freude am Lernen haben. Und wenn wir jetzt schon sozusagen da in so Situationen kommen, du musst das doch oder das Kind, ich kann das nicht oder das ist schwer oder hm, hat man nicht viel gewonnen. Also es gibt die Kinder, die vor der Schule Lust haben, sich damit zu beschäftigen dann gerne, dann kann man das unterstützen. Wenn die Kinder vor der Schule keine Lust darauf haben, dann ist das aus meiner Perspektive jahrelanger Ergotherapeutinnen-Erfahrung, ist das nichts, was ich fördern würde und auch ganz bestimmt nicht mit meinen Kindern gemacht habe. Lustigerweise, mein drittes Kind hatte dann tatsächlich Lust auf solche Schulhefte. Vielleicht hätte ich vorher gesagt, solche Vorbereitungshefte sind alle Müll. Mein drittes Kind hatte Lust darauf, hat es jetzt nichts geschadet, aber es ist nichts mit dem ich jetzt sozusagen vorher schon diese du musst aber und sitzen und das musst du können und du darfst keine Fehler machen ähm, aufbauen würde.
0: Genau, und du hast jetzt gerade was ganz was Wichtiges angesprochen, nämlich dieses Sitzen, weil gerade Stillsitzen in der Schule ist ja dann auch ein riesengroßes Thema, vor allem bei Kindern, die das Haar, also die Hyperaktivität mit in der Diagnose haben. Das ist ja ein wahnsinniger Einschnitt und ein wahnsinniger Unterschied zur Kita, wo man ja doch rumlaufen darf, so viel man möchte. In der Schule muss stillgesessen werden. Wie kann ich mein Kind darauf vorbereiten?
1: Ich weiß gar nicht, ob man darauf vorbereiten kann, weil ADHS oder nicht, natürlich bei ADHS noch mehr, ist dieses Stillsitzen einfach einfach, gerade ich bin ja auch Expertin eben für die Wackelzahnzeit, was da so viel passiert. Es ist nicht das, was die Kinder unbedingt brauchen und ich würde jetzt nicht ständiges stillsitzen üben. So, sondern um still zu sitzen, brauchen die Kinder oft ja auch Aktivität. Also die dürfen sich gerne bewegen und wie wir vorher gesagt haben, wenn wir mal ruhigere Spielideen oder so haben, können wir das gerne machen. Was Kindern oft hilft, also wenn ADHS-Kinder, ja mit H oder ohne, geht es ja oft, dass sie, um ihre Konzentration behalten zu können, immer wieder Reize brauchen. Und dafür ist die Bewegung ja eine Strategie, auch um sich Reize sozusagen zuzufügen. Und da kann man manchmal gucken, ob man den Kindern was an die Hand gibt. Also es gibt so fidschi spielzeuge oder Sachen zum Kneten, ein Knetball, eine Kette, auf der man rumkauen kann, man kann den Kindern manchmal so Gummi um die Stuhlbeine machen, dass sie eine Strategie haben, sich etwas zu bewegen, Reize zu bekommen, aber eben in einer Form, die angepasst ist und die jetzt nicht den ganzen Unterricht sprengen muss.
0: Und die auch die andere nicht stört. Ja, das, das, ist genau. ja genau, das ist ja genau der Punkt, weil jede muskuläre Anspannung pumpt wieder Dopamin in die Spalten, dort wo es die Kinder einfach so notwendig brauchen und oft eben nicht haben. Und alles, was du gesagt hast, eben Kauketten, die Gummibänder um die Stuhlbeine, was auch immer, in dem Moment, wo da auch nur eine kleine muskuläre Bewegung da ist, eine Wäscheklammer quetschen. Ja. kommt schon ein bisschen Dopamin in die synaptischen Spalten und dann ist das Stillsitzen deutlich leichter.
1: Und, und das können wir sozusagen anbahnen. und Also ich würde im ADHS-Kind nicht ständig sagen, sitz doch jetzt mal still, sitz doch jetzt mal still, weil das baut diesen Druck nur mehr auf, sondern hey, okay, da ist diese Zappelei, wie kriegen wir das vielleicht gut hin? Und auch für zu Hause, klar, in der Schule geht das nicht immer, aber gerne dann auch, im Hinblick auf Hausaufgaben zum Beispiel oder Konzentrationssituationen auch kreativ zu sein. Ein ADHS-Kind kann sich oft auf dem Boden liegend besser konzentrieren. Also nicht alle, aber einfach ein bisschen flexibler zu sein, dass es mehr Möglichkeiten gibt, als gerade am Stuhl zu sitzen, um sich zu konzentrieren.
0: Genau, und wenn das eine offene Schule ist, beziehungsweise eine Lehrkraft ist, die sagt, okay, da gehe ich mit, dann kann man das natürlich auch dort rückmelden, weil an einem Stehpult zu arbeiten, natürlich nicht den ganzen Vormittag, aber immer wieder die Möglichkeit zu haben, an einem Stehpult zu arbeiten, hilft äh, Kindern mit ADHS wahnsinnig und es gibt auch tatsächlich Lehrkräfte, die sagen, okay, wir legen uns jetzt alle am Boden und malen jetzt mal, weil sie wissen, dass diese Veränderung der Körperhaltung auch schon ganz viel in puncto Konzentration und Aufmerksamkeit bringt.
1: Ja, genau. Also unser jüngstes Kind ist hier in einer stinknormalen Grundschule und die haben genau das. Ich weiß nicht, ob das auch im Elternteil angesprochen haben, aber die haben unterschiedliche Lernmöglichkeiten und die Kinder haben in Arbeitsphasen die Möglichkeit, da zu wechseln und zu gucken, wie wollen wir jetzt eigentlich gerade arbeiten, welche Position hilft uns jetzt gerade.
0: Toll. Also das würde ich mir wirklich für jedes Kind... Mit ADHS wünschen, aber das ist leider Zukunftsmusik, fürchte ich. Ja, dann Kiran, hätte ich auch noch eine ganz wichtige Frage, die bestimmt viele Eltern interessiert. Kinder mit ADHS sind dafür ja bekannt, ganz schnell bei Fehlern aufzugeben und dann wütend zu werden und sich zu weigern. Das eine oder andere schwierig erscheinende Ding überhaupt mal auszuprobieren oder wenn es eben schief geht, das nochmals zu machen, kannst du da unseren Hörern und Hörerinnen irgendwelche Strategien mitgeben, um die Kids dahingehend auch schon ein bisschen auf die Schule vorzubereiten?
1: Also erstmal finde ich das ganz wichtig, was du vorher gesagt hast, dass wir einfach diesen Blick haben, dass unsere ADHS-Kinder im Alltag ja viel öfters negative Rückmeldungen bekommen. Und das führt natürlich dazu, dass man auch schneller gefrustet ist, also dass wir da so ein bisschen ein Gefühl für entwickeln. Und also eine der wichtigsten Sachen, was wir heutzutage auch wissen, was für Lernen wichtig ist, dass wir Fehler nicht verteufeln, sondern dass Fehler Helfer sind. Und das, das können wir ganz konkret im Alltag gucken. Wie können wir mit Fehlern umgehen? Sagen wir, Mist, ein Fehler, guck mal, dass du es besser machen kannst. Oder sagen wir, oh, da ist ein Fehler passiert. Was können wir daraus lernen? Oder wie können wir lernen? Da können wir Eltern uns auch mitnehmen. Ich habe in Corona nie hula hoppen können. Und habe das sehr bewusst vor meinen Kindern hula geübt. Und die Kinder haben gesehen, wie ich da ziemlich gefrustet am Anfang war. Und mit die, dieser doofe Hula-Hop-Reifen immer wieder runter. Und ich habe da gelernt habe. Also wir, wir können das in ganz unterschiedlichen Kontexten machen. Und wir können es eben auch vorleben, dass Fehler passieren. Und dass wir uns mal über einen Fehler ärgern dürfen und dann gucken können, wie können wir mit diesem Fehler lernen? Was, was hilft der? Was, was lernen wir daraus? Mir ist das und das passiert. Ah, spannend, dass es passiert. Warum ist der Hula-Hop-Reifen jetzt immer runtergefallen? Ah, ich muss mich vielleicht schneller bewegen dann bewege ich mich beim nächsten Mal total schnell, geht auch nicht. Hm, was war jetzt? Ah, vielleicht den Rhythmus finden. Also, dass wir wirklich einen Umgang mit Fehlern lernen und eben bei den ADHS-Kindern sehr bewusst gucken, wo ist denn ihr Lernfeld? Weil mit einem gewissen Grad mit Federn können wir umgehen. Aber wenn ein ADHS-Kind im Kindergarten 20.000 Mal am Tag schon gesagt bekommt, da ist ein Fehler, da ist ein Fehler, dann brauchen wir beim Spielen, wenn wir dann ein Gesellschaftsspiel machen, nicht noch irgendwie sagen, jetzt musst du mal lernen zu verlieren. Dann ist es total okay, wenn wir ihm dann ein paar Erfolgserlebnisse geben können. Also gucken, wo ist der Bereich, wo das Kind Fehler lernen kann und da unterstützen können und es ihm auch zugewandt zutrauen können. Was braucht man? genügend Erfolgserlebnisse auch dafür. Ich kann etwas oder ich lerne etwas. Also das ist auch nochmal ganz wichtig, dass wir, wir selber auch gucken können, dass wir so, ich kann das nicht, bedeutet, ich kann das ja noch nicht. Also wir können den Kindern auch sehr gerne Lernerfolge deutlich machen. Ich habe ein Kind, was sehr bewegungsfreudig ist. Schule, Sitzen, Lernen, das ist nicht gerade die allerliebste Stärke. Aber zum Beispiel, hey, wenn du einen Turzebaum machst, als du das erste Mal den Turzebaum gemacht hast, ist er dir gelungen? Nee. Ah, du hast geübt. Du hast es ganz oft gemacht und bist mal auf den Kopf gefallen, bist mal rechts rum, bist mal links rum und irgendwann hat es geklappt. Ja, genau so funktioniert das und so kannst du an Dinge herangehen. Da gehören mal der Kopfknaller dazu.
0: Du hast jetzt für mich drei ganz wichtige Dinge gesagt. Lass mich hinten beginnen. Erstens ja. Mal, dass das Kind versteht, dass geübt werden muss oder dass es einfach einer gewissen Übung bedarf und dass man fast alle Dinge im Leben nicht auf Anhieb kann, sondern dass sich da immer wieder Fehler einschleichen und je öfter man es macht und je öfter man es hinkriegt, umso besser wird man. Das ist das, was sowieso das Offensichtliche ist. Aber du hast noch zwei andere Dinge gesagt, die ganz wichtig sind. Erstens mal unsere Vorbildfunktion. Und ich glaube, wir als Eltern unterschätzen die massiv. Wir denken uns oft, naja, das Kind weiß ja das Punkt, Punkt, Punkt und dass es das nicht auf sich ummünzen wird und so weiter. Aber das ist nicht so. Alles, was wir vorleben, das übernehmen unsere Kinder. Und wenn wir unseren Kindern vorleben, ich kann das nicht, aber ich bleibe da dran, ich lasse mich nicht frusten, ich werde auch nicht wütend oder vielleicht ein bisschen, aber ich versuche es dann noch einmal. Wenn das in vielen Bereichen vorgelebt wird, dann nehmen die Kinder das an und merken, niemand ist perfekt, aber der Weg ist nicht aufzugeben, sondern der Weg ist es einfach so oft zu versuchen oder sich andere Strategien zu suchen, dass es gelingt. Und die dritte Sache, die ich auch ganz wichtig gefunden habe, ist, wie reagiere ich als Mama oder als Papa, wenn mein Kind einen Fehler macht? Verliere ich dann auch ganz schnell die Nerven und sage, wow, und schon wieder und jetzt schau doch mal endlich und jetzt konzentriere dich doch mal oder gehe ich auf eine Art und Weise mit diesem Fehler um, dass ich dem Kind zwar diesen Fehler bewusst mache, aber sag, so wie du es eben gesagt hast, oh, da ist jetzt was passiert, wie können wir das ausbessern, was können wir daraus lernen oder was auch immer dann eben die Situation erfordern würde, dass das Kind sich eben nicht kritisiert fühlt, sondern okay, da ist was passiert, jetzt schaue ich, dass ich es einfach noch einmal mache und dass ich es diesmal besser hinkriege.
1: Ja, total. Genau. Und einen vierten Punkt würde ich noch hin, eben der wichtig bei den adrs kindern ist, dass wir gucken, also in welchem Bereich ist das möglich für sie, dass ihr Alltag nicht nur Frust, 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 Fehler, Fehler ist, sondern dass sie eben genügend Erfolgserlebnisse haben, um dann mit diesen Fehlern den Umgang finden zu können.
0: Ganz genau. Und wir hatten jetzt gerade den Podcast 149, wo der Benny ein 35-jähriger Mann, der ebenfalls ADHS hat, eine ganz wichtige Sache gesagt hat. Und zwar, dass wir den Selbstwert unserer Kinder nicht damit stärken, dass wir versuchen, die Schwächen auszugleichen, sondern dass wir die Stärken stärken. Weil dann fühlt sich das Kind in vielen Bereichen wirkmächtig. Es gibt ja so viele Dinge, die Kinder mit ADHS gut können. Und wenn wir uns auf diese Dinge konzentrieren, dann werden die Defizite mit der Zeit von ganz alleine weggehen.
1: Ja, und das finde ich total wichtig, ganz besonders in der Vorschulzeit, weil die Kinder sollen in die Schule kommen mit dem Gefühl, ich kann etwas, ich kann etwas lernen, ich habe Stärken. Und das gibt dann eben die Möglichkeit, auch an den Schwächen mehr zu arbeiten. Also dann unbedingt diese Folge bitte anhören als Vorschulvorbereitung.
0: Genau, und der Grund, warum wir beide uns ja heute schon darüber unterhalten, obwohl noch lange nicht Sommer ist, ist, um den Mamas und den Papas eben genügend Zeit zu geben. um ja. All das, was wir heute besprechen, wenn sie sich dann mit ihrem Kind wiederfinden, dass sie auch wirklich Zeit genug haben, das zu üben.
1: Genau, und das macht man nicht in der Woche. Deshalb finde ich super und deshalb setze ich auch jetzt an, wenn wir eine Woche vorher Panik kriegen, dann kriegen wir das nicht hin. Dann können wir vielleicht noch drei Buchstaben üben, aber wir können nicht diese Dinge unterstützen, um die es wirklich geht.
0: Ganz genau dieses Kind verinnerlichen sollte, damit es sich dann eben leichter tut. So, hier, jetzt haben wir da viel besprochen. Was aber passiert oder wie soll man als Mama oder Papa reagieren? Wenn mein Kind irgendwie vielleicht schon vom Kindergarten die Panik mitgekriegt hat, dass es dieses und jenes nicht kann, da gibt es vielleicht irgendwelche Kita-Pädagogen, die meinen, na das wird noch mal was in der Schule mit dir werden oder ähnliche abwertende Aussagen. Was passiert, wenn mein Kind warum auch immer sagt, es will nicht in die Schule gehen, was tue ich denn dann? Ja ihr Lieben, und die Antwort auf diese Frage wird uns Kiran in der nächsten Episode geben. Und nicht nur auf diese Frage, sondern wir werden auch noch weitere wichtige Punkte besprechen, die in diesen letzten Monaten, bevor ein Kind mit seinem Schulleben startet, relevant sind. Dann erinnere ich nochmals an das PDF, das ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Schuleintritt1 herunterladen könnt und nicht vergessen, Ihr könnt Ende Februar bei meinem kostenlosen Webinar dabei sein, für das ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Webinar anmelden könnt. Dann freue ich mich schon auf die nächste Woche, wo wir Teil 2 des Interviews mit Kieran hören werden.